0: Herkese merhaba. Bugün A New Films on the Block programımızın ikinci bölümünü kaydediyoruz. Crimes of the Future'ı konuşacağız. David Cronenberg'in 2022'de beklenen ve artık sonunda Mubi'de kavuştuğumuz filmi. Karşımda Deniz Kaya var. Hoş geldin Deniz. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Hoş buldum. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Heyecanlıyım. Bu müstakbel suçlar filmini <gülüyor> <gülüyor> konuşmak için herkesin de adını, bu çevresini çok beğendiğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Sen sevdin mi?
1: Evet ben de hani gerçekten enteresan bir sıfat tamlaması direkt filmin bağlamının dışında da düşünürsek aslında müstakbel suçlar gerçekten güzel bir kelime, kelime grubu. <gülüyor> <gülüyor> Hiç duymamıştım yani ilk kez aklıma gelmişti böyle bir şey. O yüzden ufak bir bahsettim. Böyle evet, bir
0: şarkı ama. ismi de olabilir aslında müstakbel evet, suçlar evet. <gülüyor> ya da bir Türk gezisi. <gülüyor>
1: <gülüyor> Kesinlikle.
0: Ee, o zaman filmimizden ufak ufak başlık e, bahsederek başlayalım. Tabii ki. Ee, Şimdi filmimiz bir cyberpunk, fütüristik bir dünyada geçiyor ama aslında Blade Runner gibi, bu programda da Blade Runner'dan çok bahsediyoruz <gülüyor> ama Blade Runner gibi böyle gelecekte geçmişi andıran bir dünyada insanların artık acı hissetmediği bir gerçeklikte yaşıyoruz ve bedenlerimiz giderek değişim ve evrim geçiriyor ve bu dünyada sol gibi bir karakterimiz vücudunda vücudu organ üretmeye başlıyor ve Partneri Capris'le beraber bu ürettiği organları canlı performanslarda e, bedeninden ameliyatla e, kesiyorlar, çıkarıyorlar. Ve bu bir performansa dönüşüyor. Yani filmimiz ana -E ekseninde bu iki karakter var. E, ancak bir de e, subplot dediğimiz e, bu bir hikaye akışı var. Ve bu dünyada aynı zamanda insanların artık e, plastik yemeye başladığını görüyoruz. Ve plastiğin sindirilebildiğini ve bir yeraltı örgütünde... E, İnsanların plastik sindirebileceğini sağlayan, sindirebilmesini sağlayan bir organik, inorganik nasıl diyelim ona bir madde geliştirmeye çalışıyorlar. Ve solda bir şekilde bunlarla haşır neşir oluyor bu yeraltı örgütüyle. Ama tabii biz baştan söyleyelim hikaye daha çok bunu açık bırakıyor. Ve belki de filmin daha fazlasını istememizi sebep olan yönü bu. Çünkü filmin sonunda hani bir... Neticeye bağlanmıyor aslında bu dünya ile ilgili e, bize sunulan el, e, unsurlar daha açık uçlu bir şekilde e, görüyor bir senaryo olduğunu görüyoruz ve aslında Sol ve e, Capri'nin film boyunca e, bedenleri aracılığıyla zevk alma ihtiyaçlarını devamlı olarak biçim değiştirip artırıp bir şekilde bir e, amaca ulaşmaya çalıştıklarını bir zevk ideal bir zevk noktasına ulaştıklarını, ulaşmaya çalıştıklarını görüyoruz. Ama bir şekilde bu hiç olmuyor. Sanki bu aslında Cronenberg'in mesela Preş'le bağlantı kurabileceğimiz bir teması değil mi? Yani bu konuda mesela e, sen ne düşünüyorsun?
1: Ya, kesinlikle öyle. Bu Cronenberg'in esasında bazı şeyleri o havada bırakan, dağılır yeni hikayelerden ziyade kendi odaklanmak istediği şeyin üzerine deşen, sen de birazdan bahsedeceksindir büyük ihtimalle. Yan karakterlerin hikayesinin tamamlanmadığı ve özellikle bir ana hikayeyi bir e, otopsi masasına yatırdığı tabiri caizse bir film bu da. Yani kreşe bu konudan da benzetebiliriz. Fakat yani açıkçası ben şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Cronenberg'in kendi yazdığı bir senaryoyu ve kendi özellikle kendi yarattığı bir fikrin e, filmini izlemek açıkçası benim için çok özlemişim bunu. Uzun süredir yani bir Kronenberg filmine bu kadar yükselmemiştim. Ve bunu özellikle kendi o bio ve body konularına, body horror türüne geri dönerek yapması belki de en güzel, en benim için mutlu edici yönlerinden biri. Özellikle hani başka senaryoları farklı şekillerde çekip ve biraz daha farklı bir yere kaydırdıktan sonra sinemasını ve özellikle şu anda sen bu kayda girmeden önce bahsetmiştin bana, konuşulan da bir şey, 20 sene önce yazmış bir senaryoyu ve bunun aslında ne kadar fütüristik bir şey olduğunu özellikle şu an günümüzde de Bion'un ve bu body bu body art türlerinin daha doğrusu bir art türünün yani günümüzde belki bir yeni bir paradigma oluşturmaya doğru gittiğini de görebiliyoruz. Açıkçası bunu önceden kurulan belki bir yönetmenin fikir aşamasında ortaya 20 sene önce ortaya koyması da açıkçası çok değerli geliyor bana.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani bu anlamda aslında gerçekten insanların... ...çok çeşitli farklı yorumları olduğunu gördüm ama... ...bence bir geri dönüş söz konusu. Yani Kronenberg tamamen farklı bir şey yapmıştan ziyade... ...ben devamlı zaten filmlerinde aşina olduğumuz temalara... ...geri dönüş olduğunu düşünüyorum. Bir kere bu zevk alma ve zevke ulaşmaya çalışma teması... yani ...doğrudan buna crash'i çağrıştırıyor. Ve aslında orada crash'te bu aşırı hız yaparak... ...ve arabayla bedenin dışında bir unsurla buna ulaşmaya çalışırken... İnsanlar burada aslında tamamen bir bedenin kendisine dönüş söz konusu. E, filmin estetiğinde ise daha çok existence'in, o kullanılan e, biopodların biçimlerinin daha belki de büyük bir e, düzlemde bu otopsi yatağı, Sol'un e, yemek yediği ve uyuduğu yataklarda benzer bir forma ulaştığını düşünüyorum ben. Mesela yani daha çok böyle filmografisinde ki filmler arasında bir bağlantılar kurabiliyoruz diye düşünüyorum.
1: Evet. Hepsinden birer parça var. Ama yani esasında burada bahsetmek istediğim şey benim de o yaptığı 70'lerdeki o Body Error ve 80'lerin bir kısmında yaptığı Body Error filmlerinden ziyade onlarda bir ana bir hikayesi vardı. Ve yapmak istediği orada bir korku filmi anlatıyordu. Orada bir gerilim filmi yapıyordu. Ve o biraz daha... Ee, Hollywood sinemasının ögelerinde taşıyan şeyler vardı. Fakat orada bedeni ve biraz daha o beden korkuyu araç olarak kullanıyordu. Ve esasında burayı bu filmde biraz daha değiştiğini ve bütün anlatısını bunun üzerine kurduğunu ve özellikle insanın evrimiyle alakalı özgün sözlerde söylediğini ben burada düşünüyorum. Özellikle hani evriminin tarsa gelmesi ve insan insan teknolojisini yakalamaya çalışması ve bunu da şu şekilde yapıyor. Yani bize tarihine ne, ne zaman olduğunu bilmiyoruz hiçbir şekilde ve insan teknolojisi ne zaman insan evriminin geldiği ya çünkü insan evrimi yani yüz süren bir şey ve insan teknolojisi de hakeza öyle ama bunu ne zaman ki insanlar işte teknolojik atıkları e, sindirmeye başladı gibisinden ne kadar sindir, sindir, sindirebilecek evrimsel düzeye geldi açısından burada değerlendirmesi yani çok kıymetli geliyordu. Biraz daha deştiği sorular burada bana diğer filmlerinden nazaran biraz daha orijinal geldi. Ama tabii ki bunu hiçbir zaman o Kronan o zevki arayışından da ayrı bir şekilde yapmıyor. Ve senin dediğin o görsel estetik bence de Exxon'sa çok benziyor ve bu bu biraz daha bunun alamet farkası yani sen de bu hale girmeden önce konuşuyorduk dönebilirli tarzı değildi o teknolojik ve mühendislik harika, harikaları olarak değil de o biyaportları ve biraz daha doğal ve existansa da zaten onların bir canlı olduğunu biliyorduk ve yani tabirci caizse onlara da bir ameliyat yapılıp düzeltiliyordu veya onarılmaya çalışılıyordu buradaki ürünlerin de daha doğal ve daha e, canlı yapıları vardı kullandığı masaların yatakların tarzı bunları ekleyebilirim yani Seviyorum şöyle de. bir
0: şey var hani Az önce de konuştuğumuz gibi spektakular bir şey yapmaya çalışmıyor ve bence e, olumsuz eleştirilerin kesinlikle katılmadığım olumsuz eleştirilerin odağında da bu var. Ya bu ne böyle hani geveze karakterler konuşuyor konuşuyor duruyor hiçbir şekilde biz o tatmini vermeyen bir e, steril bir dünyayla karşı karşıyayız diyen yorumlar var. Ve bence bu aslında hani filmin ince noktası inceliği burada çünkü... İnsanların Kronenberg sinemasıyla, senin de söylediğin o 70'lerdeki Kronenberg sinemasıyla, body horror türüyle özdeşleştirdiği bir yönü var. Ve aslında Kronenberg bizzat bunu sorguluyor. Yani bizzat bunu, şimdi yapı söküm demek istemiyorum ama bizzat bunu parçalıyor aslında. Bizzat bununla ilgili bir sorgulamaya gidiyor. Yani body horror dediğimiz şey sadece gerçekten grafik ve Şoka uğratıcı görüntüler göstermekten mi ibaret? Yani burada aslında bunun felsefesini sorgulatan bir boyut söz konusu. Ve bu ulaşılamayan tatminin, daha doğrusu seyirci tarafından ulaşılamayan tatminin ve daha fazlasını istemenin birazcık ben karakterlerin deneyimlediği durumla paralellik kurduğunu düşünüyorum. Yani aslında bu dünyada acı hissetmeyen insanlar ve bunu bir şekilde... Hissedebilmek için çeşitli yollar arayan insanlar bizim mevcut içinde bulunduğumuz görsel işitsel dünyada bir şekilde anesteziye maruz kalmış bir şekilde içerikleri deneyimleme biçimlerimize benziyor. Ve bu ortamda bize ne verilse tatmin etmiyor ve daha fazlasını istiyoruz. Dolayısıyla belki de Kronenberg'in bu steril anestetize edilmiş dünyası bize kendi içinde bulunduğumuz haleti ruhiyeyi yansıtıyor.
1: Ya belki ben de şunu ekleyebilirim burada o dediğimiz o mühendislik tarzı ve teknolojik harikaların olmaması ve o gösterisiz olması bu evrenin esasında Kronenberg'in sinemasında belki bu filmin bilim kurgu olarak değerlendirmemiz gerektiğini de söyleyebilir. Çünkü yani gerçeklikle bağı çok fazla bu filmin. Daha doğrusu şu an günümüzde olan gelişmelerle de bağı çok fazla ve bu Seyircilerin izlediği bir ameliyatın olması ve bunun biraz daha biohink olarak değerlendirildiği topluluklar var. Ve yani birileri o topluluklara başvuruyor. Hastanenin yakınında bir yerlerde evet, doktor birazcık, ve e,
0: pardon bu konuda sen e, benden daha bilgisin o yüzden bu bioartla ilgili birazcık bize bahsetmek ister misin?
1: Tabii ben de tam böyle heyecan alanına girmiştim. Yani bu topluluklar esasında ne kadar legal bilmiyorum. Özellikle bu bioikin kitleri var ve bunu biraz da halka yaymak için yapılan şeyler. Almanya'da bunların cezası direkt hapis. Yani bu değişik hükümet kararları var. Fakat yanlış hatırlamıyorsam ya Fransa'da ya da İspanya'da bir topluluk vücutlarındaki belli organları değiştirmek istiyorlar. Veya belli bir organ eklemek istiyorlar vücutlarına. bunun öncesinde organizasyonla birlikte oturup tasarlıyorlar. Tasarımcılar var. Onlara fikir veriyorlar. Ve diyelim işte... Meşhur örneği ben kafamın arkasına kulak ekletmek istiyorum diyor. Ve bir tarih belirliyorlar, partiliyorlar, işte içiyorlar, ediyorlar. Güzel bir seyirci içtiğinde hastaneye yakın bir yerde doktorlarla birlikte bu bir ameliyat yapılıyor. Yani olası bir ters bir duruma karşı adamlar ölmesin diye. Ondan sonra da bu yapıldıktan sonra işte o artık onlarla alakalı genelde bir şeyler yazıyorlar veya onlarla ilgili bir Yapılan bu ameliyatla ilgili bir konuşma gerçekleşiyor. Ee, ta keza burada Capris'in de yaptığı gibi. Ondan sonra gayet insanların bunların hakkında sohbet ettiği, parti dediği değişik organizasyonlar var. E esasında burada o, e, vücuduna bir sürü kulak enjekte eden, enjekte etmekten ziyade vücuduna bir sürü kulak ekleyen ve bunun bir performans sanatına çeviren sanatçı da esasında bu BioArt'ın kurucularından biri olarak gösterilen e, Stellark'ın bir örneği salarak esasında kafasının arkasına koymaya çalışıyordu bu kulağa. Fakat sonra lojistik sebeplerden dolayı kendi kolunda bunu enjekte etti. Ve içine de bir bluetooth'lu kulaklık koyarak o aslında beş duyu organının o biraz daha kutsallığını bozup bunu biraz daha dışarı çıkartıp ve duyunun esasında bizim yani farklı şekillerde de algılayabileceğimize dair yani farklı şeyler söyleyen bir sanatçıydı ve bunun da örneğini Esasında <gülüyor> kapris ve sol karakteri özellikle Saul'un ağzından da gördüğümüz gibi ufak da bir dalga geçmeyle anlıyor burada Kronenberg. Ve onun yaptığının biraz daha propaganda'ya yakın olduğunu olduğundan bahsediyor. Ve esasında kendisinin de önemsediği şeyin bu evrimin ilerleyişindeki vücudun doğal olarak oluşan şeyler olduğundan bize gösteriyordu. Ve belki de burada filmin gerçeklikle bağlantısını bu bile söyleyebilir bize. Yani Kronenberg burada... Bir ekstradan enjekte edilen bir şey değil de vücudun kendi, kendi kendine oluşturduğu şeylerle bizim karşımıza çıkartıyordu burada.
0: Doğru ama bir yandan da burada bence doğallığın da sorgulandığı bir durum var. Yani evet, doğal olarak dediğimiz şey tamamen e, aslında kendi yarattığımız yapaylıkla e, biçim değiştiren bir şey. Bu arada bu e, ameliyatçı particilerin isimlerini... E,
1: ben linkini bırakacağım aşağıya. Evet, evet.
0: Ben de şeyi eklemek istiyorum, bu özellikle body art ve bio artla ilgili olarak benim de şöyle bir düşüncem var. Özellikle sinemadaki bunun görünümleri ve ele alınış biçimleri ile ilgili şöyle bir paradigma şifte olduğunu söyleyebiliriz. Belki özellikle ekspresyonizm döneminden günümüze kadar body horror dediğimiz şey yani bedeni filmde temsil biçimleri aslında hep bir yabancılaşma üzerine kurulu. Yani senin bedenin sana düşman oluyor. Yani bunu tabii ben şu an çok karikatürize ederek anlatıyorum ama genelde e, ta mesela işte Maurice Renar'ın Orlack'ın Elleri Hands of Orlack romanından tutun işte Mr. Jekyll şey Dr. Jekyll and Mr. Hyde'a kadar hep böyle bir vücut bir anda benliğe yabancılaşıyor ve ona düşman oluyor şeklinde bir senaryo. E, kurgusu Neyse,
1: söz hani, gotik adibiyata da ekleyebiliriz buna yani frank, tabii, tabii frank yani. falan diye
0: burada e, yabancıyı the ki eğer bu bedense bile bunu nasıl kapsayabilirim sorusu söz konusu yani bence bu filmi farklı kalan, kılan şey de bu yani e, the other'ı kendi benliğimden farklılaşan bir unsuru hastalığı ya da e, bir sorunu nasıl kendi içime tekrar dahil edebilirim gibi bir şey hissediyorum ben ve bu aslında kendi yaşamımla ilgili de bazı şeyleri sorgulatmama vesile sorgulamama vesile oldu. Bu açıdan da bence çok kıymetli. Yani sürekli kendine zarar veren yani creative cancer denilen bir e, ifade var ya bence bu çok değerli. Ne kadar paradoksal olsa da e, daha aslında pozitif bir anlam anlamı e, ifade ediyor. Yani trends of the future'ın belki de insanda böyle distopik bir İzlenim bırakmamasının nedeni de bu. Ben Prime's of the izleyip bitirdiğimde endişeli hissetmedim mesela.
1: Yani onu söyleyeyim. Ben de açıkçası filmi izlerken diğer Cronenberg filmleri gibi içimin kalktığı veya kötü hissettiğim sahneler de olmadı. Özellikle o biraz daha yani sırtarak, büyük altından gülerek. Şimdi Cronenberg gerçekten hani burada farklı bir şey deniyor ve amacı bizi germek, korkutmak ve o body horror yapmak Değilmiş ki Bilal'de bana da filmi izlerken her defasında.
0: Evet. Zaten karakterlerin mesafeli konuşmaları özellikle e, hatırlarsın Kristen Stewart'ın bir performansından bir kesit yayınlanmıştı Twitter'da ve çok eleştirildi. Bu ne biçim oyunculuk falan. Yani <gülüyor> aslında Cronenberg'in kendi sinemasına, kendi yaklaşımına ve filmleriyle ilgili söylemlere bir bıyık altından güldüğünü hissediyoruz filmde. Yani o anlamda oradaki karakterlerin üstten konuşmaları ve böyle hani Sanki ezberden e, takavramsal e, şeyler sallamaları birazcık bilerek yapılmış gibi
1: geliyor. Ya ben de buna şey ekleyebilirim esasında. Bu filmi dün düşünürken biraz daha kafamı kurcaladı bu. Biraz daha Matrix 4'e benzettim. Matrix'in ilk filmi gerçekten kendi alanında ve sinemada bir paradigma yaratmıştı. Ve Hakeza de yaptığı body errorlarla body error deyince akla gelen ilk yönetmen oldu ve ...bunun açısından hani gerçekten türü değiştiren örnekler sundu... ...ve günümüzdeki birçok yönetmeni de etkiledi. Fakat bu kendi kurduğu paradigmayı değiştirme açısından... ...özellikle bir ona biraz daha bakma ve onu biraz daha terk etme terk etmekten ziyade... ...ona üstten bir bakış sergileme, onu bir düşünme kendini... ...düşünen bir film olarak yapma açısından da değerli geliyor bana da. O karakterlerin sürekli bir konuşma halinde olması... ...ve onu artık göstermek yerine biraz daha sözle ve ufak sahnelerle... ...bizlere yansıtması... Yani bana bunu hatırlattı. Daha doğrusu bunlar arasında bir bağ gösterdi bana diye.
0: Zaten filmin biçimsel unsurlarında da bunu görüyoruz. Yani sana görsel anlamda da kurduğu evrenle ilgili bir tatmin çok vermiyor. Çünkü daha önce de söylemiştim sana. Yakın planlardan ziyade medium shotların daha fazla kullanıldığı ve daha mesafeli bir bakışı var kameranın. Dolayısıyla bence bu da az önce bahsettiğimiz etkiyle paralel. Çünkü mesela bu organ bankasına gittikleri zaman bir dövmelerden bahsediliyor ya. Hani bu çıkarılan organların üzerine dövme yapılıyor diye bir konuşma geçiyor. Ya Ben açıkçası tüm bu e, Kronenberg'in niyetinin farkında olmama rağmen onları görmek istedim mesela. Hani bu dövmeler nasıl acaba diye bir hani sana yarattığı ve bahsettiği evrenle ilgili yeterince görsel materyal sunmaması ister istemez bana da bir böyle bir Tatminsizlik hissi uyandırırdı ve bence işte filmin böyle tam daha tadına yeni varırken bir anda biti vermesi de buna benzer bir his olduğunu düşünüyorum.
1: Ya evet evet orada bir kendisine tabiri caizse bir zona oluşturuyor. E, Zonunun içerisinde esasında bizi biraz kamerayla 10 dakika dolandırırsa bile bir sürü malzeme çıkabilecekmiş gibi hissettirip bizi ve sadece o karakterlerin yürüdüğü aynı sokaklar, bulunduğu aynı yerler ve gittiği o organ bankası tarzı bir ee, yeni nesil arşiv mi demek lazım ona artık onu da bilmiyorum ee, o tarz bir yerlerde yani belli mekanları kullanarak yapıyordu bizi o, esasında bu filmin minimalliği, minimalliğinin şuradan katılıyorum ve bir yerden katılmıyorum evet bize gerçekten çok gösterişli şeyler sunmuyor belki prodüksiyon dizaynı olarak çok <gülüyor> e, bir dönemilir tarzı o son Dune gibi bir Bilim kurgu evreni de vermiyor. Ama bana her zaman şunu hissettirdi. O aynı sokakta yürürken performans sanatı yaptıkları yere giderken... ...sağa sapınca biz gerçekten burada farklı bir şey görecekmişiz. Ve insanların farklı bir davranışını bizlere sunabilecekmiş hissi yarattı ben de filmi izlerken. Ve belki de bizim her zaman filmi bitikten sonra tatmin olmamamız... ...ve daha fazlasını istememizin sebebi de bu olsa gerekir mi geliyor?
0: Ee, mesela seyircilerden de bahsedebiliriz. ya yani performans e, Performansları seyreden seyircilerden. Onların o küçük kameralarıyla... Capris'in ve Sol'un yüz ifadelerini hissettiklerini yakalamaya çalışmaları ve aslında bir anlamda bunun ne kadar kendimize benzesilebilecek bir şey olduğu ve hani bedensel bir hazın ya da hissedilen duygunun tamamen o kişiye özgü olduğu noktada bunu nasıl başkasıyla başkasıyla paylaşılabileceğini de bence sorgulatıyor. Yani bizim konumuz aslında orada sorgulanıyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Ya bu esasında biraz daha gerçeklik ve filmin içindeki gerçeklikten kopma yerlerinin burada yani direkt tabii ki en meşhur örneklerinden biri o Holy Motors'taki kameralar, kameraların olmadığı bir dünyada bir oyuncunun nasıl olabileceğine ve daha doğrusu kime ve nasıl oynayacağına dair çok eklektik bir filmdi ee, ve burada da kameraları gerçekten o minimize ederek yani ellerine yüzük gibi takarak o kendi izleme deneyimlerini ve daha doğrusu izleme deneyimlerinden bir şey kaybetmeden sadece ellerini havada tutarak onları arşivleyebiliyorlardı ve kendilerine ne bileyim bir hatıra saklama işlemi vardı orada ve belki de bunun telefondan ziyade veya büyük kameralardan ziyade Sadece işte eline yüzük gibi bir şey yapıp o esasında seyircinin mesela bir konser izlerken herkesin telefonun çıkarılması ve anda kalmaması dalga geçilir ya. Biraz daha Kronenberg buna bir şey eklemek istemiş. O seyircilerin de o performansın içinde kalıp ama aynı zamanda da onları bir hatıraya dönüştürmelerini istemiş gibime geldi. Ya Ben bu şekilde düşünmüştüm orayı.
0: Peki şey ne düşünüyorsun mesela ben ister istemez bu bir yoğart deyince akma biyopolitikada geliyor. Yani aslında Hı -hı. insanlar bir şekilde bu... Bunun bir kontrol unsuruna, kontrol mekanizmasına dönüştürülmesi. Aslında bana film birazcık bununla da e, hani bıyık altından güldüğünü düşünüyorum. Çünkü başka bir sinemacı olsa bunu gerçekten böyle distopik, her şey bedenimiz kontrol ediyor. Aman Allah'ım her şey bir işte organ bankasında muhafaza ediliyor şeklinde e, yorumlayabilecekken aslında filmin komedi unsuruna dönüştürülmüş bir şekilde e, bunu karşımıza çıkarması da bence ilginç bir detay. Yani e, ister istemez şey dedim izlerken. What would e, Foucault <gülüyor> think? <gülüyor>
1: <gülüyor> Kesinlikle öyle. Ya bu biyonun politikası özellikle çok tartıştığa gelen bir şey ve bu konuşmanın linkini de aşağıya koyarım. Yani do is the digital diye işte soru işaretiyle bir retorik soru üzerinden ve esasında pek retorik değildi. Bunu düşünen ve bununla ilgili araştırmalar yapan birçok insan var ve o dijitalin esasında biraz daha hükümetler dışı ve kendi paradigmasını yaratarak birden oluştuğu ve hayatımıza hani kimsenin şey olmadan o biraz daha Adam e, <gülüyor> tarz tarzı görünmez bir elle hayatımıza müdahale ettiği bu dijitalleşmenin şu an şu sıralarda da ve ileride yaşanabilecek en önemli alanında biyolojide ve biyoda olacağından bahsediyorlardı. Ve bunun aslında günümüzde birçok şey de var. Biohacker dediğimiz veya kendilerine o ilaç şirketlerinin biraz daha dışında tutarak farklı tedaviler geliştirmeye çalışan ama bunları her şekilde bilimsel temelde sadece bunları evlerinin garajında yapmaya çalışan insanlar var. Fakat bunların yani bu meşhur biri vardı. E-Sedici ...yapmaya çalışırken işte evinde ölü bulundu... ...veya José Seiner diye bir adam... ...şu an işte Kaliforniya, pardon... ...bir tane eyalete giremiyor Amerika'da. Böyle değişik değişik insanlar var ve... ...esasında Kronenberg'in de... ...buna biraz daha göz ardı hani gözlerine kapalı tutmayıp daha doğrusu gözünü yummayıp ve biraz daha onu kurcalayıp ve bunu tamamen hani hükümetin kontrol edemeyeceği ve insanların vücudunda siz istemeseniz bile oluşabilecek bir şey gibi sunması ve bu biohacking'in esasında hani bu evrimi bir parçası bu. Siz bunu ne kadar baskılamaya çalışsanız da bu bir yerden patlayacak ve hani sen bugün evet bunu bastırırsın ama bunu bastırırsan insanları biraz daha işte yer altına sürükleyeceksin tarzı bir yerden yaklaştığını düşünüyorum ve buna sessiz kalmaması da esasında bu şeylere, günümüzde yaşanan bu şeylere Kronenberg gibi bir yaşını almış bir yönetmenin ne kadar hala insanları daha doğrusu günümüz dünyasına karşı yani göz ardı gözün kapamadığını söyleyebiliriz.
0: Yani ben açıkçası bu geleceğe yönelik hani söylemlerle ilgili çok ıı, net şeyler söylemek istediğini düşünmüyorum. Yani ben, benim düşüncem böyle ve bu böyle olacak ve Hayır bu böyle değil. Daha ziyade aslında burada daha e, kapsayıcı ya da net bir şekilde sonuçlandırıcı yaklaşımlar çok daha uzaklaşıp seyret. ...fini düşünüyorum ben Cronenberg'in. Yani bunu çok iyi ifade edemedim belki ama... Yok ben de kendimi
1: bir... galiba düzgün açıklayamadım. Ben de orada esasında hani geleceğe bir bakış olarak değil de... ...şu an günümüzde ve geçmişte yaşanan şeylere... ...sessiz kalmaması ve onları da hani... ...bir şekilde gördüğünü hissettirmişti... ...bana sadece. Hani gelecekte şöyle olur... ...gibisinden bir şey... ...düşünmüyorum ben de. Yani. Evet,
0: yani bir şey İngilizce söyleyeceğim ama bir artistic sensibilitesi... ...var aslında. Aha, yani evet. koyuyor. Yani onun yani bir hani teorisyen... ...ya da bir kuramcı olarak... Böyle olacak şeklinde kehanetlerde bulunmaması bence gerçekten daha değerli.
1: Evet evet biraz daha eden ayıran bu transhumanizm konusunda Kronenberg'e de olsa gerek o artistik sensibilisi tabii ki.
0: Ya evet işte zaten mesele bu yani bu insanlarla hani transhumanizmle e, ilgili teorik konuşmalar yapan bir e, insanla Kronenberg'e ayıran şey bu. Yani kesinlikle söyledikleriyle ilgili ya da fikirleriyle ilgili Hmm, nasıl diyeyim bir sorumluluk almıyor mu desem yani bu tabi negatif anlamda söylemiyorum ama yani böyle olacak ve in insanlar ha haberiniz olsun hani beware demiyor hani daha ben böyle düşünüyorum şeklinde bir yaklaşım var çok iyi ifade edemedim burayı ama
1: anladım anladım yani o biraz da borazancılık yapmak yerine o evet. sanatın da özellikle sinemanın içindeki olabildiği kadar sanatın da elverişiyle kendini anlatıyor orada. Yani onu farklı evet. bir yerden yapıyor evet.
0: Ve mesela şey de değil sanat sal salvation'a giden bir yol da değil yani sanat daha çok bunu anlamlandırmak için bir araç gibi. Çünkü bazıları da böyle bir e, borazancılık var yani sanatı bir e, nasıl diyeyim amaç haline getirip bir şekilde e, bu içinde bulunduğun işte antroposen krizinden çıkmak için bir e, Kurtarıcı olarak görme e, semptomu da söz konusu. Bence Cronenberg bunu da yapmıyor. Evet, evet. Yani gerçekten e, sadece sanat farklı açılardan bakmamızı sağlayan bir perspektif sun, sunuyor sadece. Yani bir kurtarıcı da değil. Yani bu tabii başkaları eleştirir. Daha e, konformist bir bakış açısı olarak yorumlar ama bence zaten e, bir film kendi yetersizliğin imkansızlığını vurguluyorsa bir sorunla ilgili hani benim için o daha değerlidir açıkçası.
1: Bence de. Yani kesinlikle katılıyorum sana bu konuda. Ya filmle alakalı çok fazla güzel şey söyledik fakat burada kötü şey söylemenin de bilinçli bir tercih... kötü beğenmediğimiz şeyleri söylemek veya beğenmediğimizi dile getirdiğimizde de benim aklıma her zaman şey geliyor. Evet yani bu burada büyük ihtimal bilinçli bir tercih ve Kronenberg bunu o kötülüğünü aslında bizim daha doğrusu göze kötü gelen veya daha doğrusu beğenmeyeceğimiz şeyleri bilerek o filmin içine yerleştirmiş gibime geliyor. Ve bu filmin biraz daha tersi de burada. O yüzden çok fazla övgü cümlesi olmuş olabilir burada.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bence biraz hızlı bir şekilde böyle her şeyi kendi lehine çevirebilecek bir e, yaklaşım benimsemiş gibi. Ve aslında bu hani ironik diyebileceğimiz noktada e, film kendi üzerine dönse de kendini böyle eksikliklerin ortaya korsa da bu aslında onun yararını oluyor bir noktada diye düşünüyorum ben de evet, ben de kesinlikle katılıyorum ee, sanırım bizim Crimes of the Future ile ilgili söyleyeceğimiz şeyler bu kadar biraz böyle beyin fırtınası yaptığımız beyin jimnastiği yaptığımız bir program oldu çünkü zaten filmin de seyircisine yaptırmak istediği şey bu olduğunu düşünüyorum böyle peşin hükümlere kesin sonuçlara varmaktansa ortaya koyduğu fikirlerle ve imgelerle seyircisini sorgulatmak ve yeni dünyaları aslında yönetmek amacı ve bence bu anlamda da gerçekten başarılı oluyor.
1: Evet. evet. Yani ben de bu filmle alakalı bir şeyler okumayı bir şeyler izlemeyi merakla bekliyorum. E kendim de bunun bir parçası olduğum için de açıkçası mutluyum. Güzel bir sohbetti bence de.
0: Ben çok teşekkür ederim. O zaman e, bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim ve kapatalım.
1: Hoşça kalın.